0: Lieber Karl-Christian, ich finde es immer schön, wenn du mich so anschaust, dann weiß ich ganz genau, jetzt kommt wieder jetzt irgendwas. Jetzt Volkswirtschaft erzählen. Nein, nicht ganz. Dein liebstes Kleidungsstück?
1: Hm. Wahrscheinlich ein dunkelblaues Polohemd.
0: Langweilig ja. hätte ich ja jetzt fast gesagt. Ja, so ich hätte mir ich. da durchaus ein bisschen was ausgefallen. So bin
1: ich. Wirtschaftsprüfer sind kleinkariert.
0: Ich ähm, schätze auch mal gestreiftes. In der Tat. Herzlichen Dank für diese Gerade Rückfrage. Ja, genau. Und eine Buntfalte hat auch noch niemanden geschadet. Oh mein Gott, damit haben wir jetzt glaube ich die letzten Abonnenten verloren. Ja. Ihr Lieben, wir sprechen über die Textilindustrie. Wir möchten in dieser Folge aber nicht über Buntfalten und langweilige ähm, Was-Polo-Shirts sprechen, sondern ja. wir möchten über die Zukunft der Textilindustrie sprechen. Wir sprechen über Digitalisierung. Wir sprechen über Nachhaltigkeit. Wir sprechen über neue Geschäftsmodelle und wir sprechen natürlich gerne auch mit euch. Ihr dürft uns jederzeit schreiben, wenn ihr wollt. Herzlich willkommen bei Benzmann, dem Management-Podcast.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management-Podcast. Teil 2 über die Textilindustrie, eine Traditionsindustrie in Deutschland. Und ja, wir wissen alle, wenn es die nicht gäbe, dann würden wir in der Tat alle ein bisschen dumm ausschauen im wahrsten Sinne des Vorters des Kaisers. Neue Kleider. Ein wunderschönes Märchen fällt mir eigentlich gerade ein. Das könnte ich auch mal wieder lesen. Aber tatsächlich geht es ja auch darum, das Märchen der Zukunft zu schreiben. Was für eine Anmoderation, lieber Karl Christian. Wir sprechen über die Textilindustrie und wie diese sich in Zukunft aufstellen soll, muss, kann. Wir wissen... Die Textilindustrie ist gerade in der Umweltdiskussion ziemlich, ziemlich am Pranger gestanden und steht natürlich nach wie vor im Brennglas. Denn es geht darum, wie kann ich denn schöne Kleider machen, in Anführungszeichen, auch funktionale Kleider mit weniger Ressourcenverbrauch. Also was Baumwolle angeht, was aber auch Wasser angeht. Wie kann ich die Lieferkette so organisieren, dass das Zeug auch wirklich ankommt und dass es insgesamt auch unserer Gesellschaft hinsichtlich auch der Nachhaltigkeitskriterien besser entspricht und wir trotzdem auch schön sein können. Ähm, lieber Karl Christian, Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, welches wir beide uns ja immer wieder auf die Fahnen geschrieben haben, um darüber zu sprechen und auch ganz praktische Beispiele herauszupicken, wie diese letztendlich auch umgesetzt werden kann. Stichwort Nachhaltigkeit. Wann ist aus deiner Sicht ein Kleidungsstück? nachhaltig.
1: Ja, das ist eine komplexe Betrachtung, die wir da anstellen müssen. Zum Teil hast du das gerade eben ähm, gerade eben schon äh, äh, genannt. Ich denke, ähm, ein nachhaltiges Kleidungsstück muss zunächst mal nachhaltig produziert worden sein. Und da dazu gehört neben den Grundmaterialien tatsächlich der Produktionsprozess und die Arbeitsbedingungen und ähm, die Sozialstandards, die bei den Vorproduzenten dann etabliert sind. Dazu hatten wir ja in unserem ersten Teil schon etwas ausführlicher gesprochen. Und dann ist es ja mit dem produzierten Kleidungsstück noch nicht getan. Dann macht sich ja dieses Kleidungsstück tatsächlich auf den logistischen Weg zum Endkunden. Also sprich, wir haben dann in der Logistik nochmal Nachhaltigkeit, wir haben vielfältig in der Verpackung Nachhaltigkeit und wenn wir unterstellen, dass dieses nachhaltig produzierte, nachhaltig transportierte Kleidungsstück mich als Endkunden betrifft, dann ist ja die Frage, wie geht es danach weiter? Wir sehen, dass wir gigantische Abfallberge an Textilien produzieren, sowohl in Deutschland als auch in der EU. Und damit stellt sich Automatisch ja die Frage nach einer Kreislaufwirtschaft, wo ich also tatsächlich diese Materialien, diese Grundmaterialien, die im Produktionsprozess ja bereits ähm, aufwendigst bearbeitet wurden, einer Zweitverwertung zugänglich mache.
0: Wenn ich jetzt Textilindustrie in Deutschland bin und genau mich diesem Thema annehmen möchte, muss ich ja trotzdem auch immer beachten, dass gerade wenn ich Volumen herstelle und ich einen starken Exportmarkt habe, ich das ja auch irgendwo mit integrieren muss. Konterkariert sich das nicht am Ende, dass ich auf der einen Seite ich sag mal, den Wünschen eines deutschen Marktes und auch Gesetzgebers von mir aus auch der Europäischen Union entsprechen muss, aber ich eigentlich damit nicht wirklich Volumen auf die Strecke kriege und nicht wirklich auch eine vielleicht vernünftige Rendite, oder wie sie es tust.
1: Ja, für mich stellt sich die Frage, ob tatsächlich das Volumen in der Textilindustrie wirklich das glückselig machende Element wirklich sein kann oder ob wir nicht mit weniger... Volumen, also einem höheren Preispunkt je Artikel, aber weniger Artikel, letztendlich eigentlich einen nachhaltigeren systemischen Ansatz hätten.
0: Okay, dann lass uns mal genau über diese Strategie sprechen. Also sprich, wenn wir einen höheren Preis erzielen wollen würden, ja. dann muss ich ja was dafür liefern. Allein das Design, kann und wird es nicht sein. Wahrscheinlich auch die Marke kannst du noch so aufpumpen mit Millionen von Marketinggeldern. Auch schwierig. Du kannst tausend Kooperationen mit irgendwelchen dahergeschwommenen Influencern machen. Auch nicht mehr so äh, nachhaltig, weil auch die mittlerweile im Fokus der Gesetzgeber stehen. Also was ist dann die richtige Strategie? Muss ich vielleicht auch erstmal an den Werkstoffen arbeiten? Also muss ich vielleicht auch erstmal in die Forschung, in die Entwicklung gehen, um einen Garn zu entwickeln, welches meine Haut umschmeichelt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, in, in der technologischen Entwicklung ohnehin ein Dreh- und Angelpunkt für die Nachhaltigkeit ist, weil es erforderlich ist, dass ein Kleidungsstück identifizierbar ist, wenn ich es in eine zirkulare Kreislaufwirtschaft bringen möchte. Ich muss wissen, was das für ein Kleidungsstück ist, also welche, welche äh, textile Beschaffenheit es hat, welche Inhaltsstoffe da sind, wie es produziert ist, wie es gefärbt ist, damit ich es gegebenenfalls auch de dekonstruieren und äh, neu zusammenfügen kann. Letztendlich möchte ich aber in dem Kontext gerne noch einen Punkt äh, zu, dein, äh, zu deinem Eingangsstatement loswerden, es gibt da, glaube ich, tatsächlich in Deutschland auch ein, ein, eine Diskrepanz zwischen dem, dass doch die deutliche Mehrheit der Kunden sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass die Modemarken den Klimawandel bekämpfen oder dass die Modemarken sich für Umweltschutz einsetzen. Das sagen immerhin jeweils größer 80 Prozent der Befragten. Aber im Einkauf, also in dem, was dann die Deutschen draus machen, machen sich nur noch 33 Prozent der Deutschen Gedanken über die ökologischen Auswirkungen des jeweiligen Kleidungsstücks. Und am interessantesten finde ich tatsächlich, dass im Jahr 2020 die Deutschen angegeben hatten, dass sie bereit wären, für ein nachhaltig produziertes weißes Baumwoll-T-Shirt mehr zu bezahlen als für ein herkömmlich produziertes. Klingt sehr gut, hat aber eine Preisgrenze, bei circa vier Euro. Und hm. für vier Euro zwischen konventionell und nachhaltig produziert ist relativ wenig. Das zeigt, dass wir hier tatsächlich eine erhebliche Diskrepanz haben und offensichtlich der Kunde noch gar nicht verstanden hat, was nachhaltige Produktion bedeutet. Es ihm aber offensichtlich auch noch nicht hinreichend erklärt wurde. Und das erklärt, tatsächlich vielleicht auch, warum die Deutschen dann so ähnlich wie bei den Lebensmitteln doch wieder beim Discount landen.
0: Dann ähm, haben wir hier gar nicht so sehr ein technologisches Problem, sondern vielleicht auch eher ein Kommunikationsproblem kann das sein?
1: Eindeutig, eindeutig. Also wenn, <lacht> wenn die deutschen Verbraucher sagen, dass sie zwar nachhaltige Produkte wollen, aber nur wenn sie gut aussehen und preiswert sind, dann haben wir ein Problem.
0: Die Deutschen sind da sehr speziell, habe ich das Gefühl, auch rund ums Auto, rund um Reisen ja, genau. und so weiter. Man stellt da schon eine gewisse Poli Polarität in den Gedanken fest. Aber nochmal zurück zu dem Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja schon sag mal, viele Dinge, die ja sag mal, sagen offensichtlich sind. Also sprich, wenn es an die Stoffe geht, dass sie nachhaltig gewonnen werden. Da passiert ja auch schon einiges, auch dass Abfälle verringert werden ja. oder dass auch die ganzen Kollektionszyklen sich reduzieren. Ja natürlich auch die Unternehmen selbst, die PV-Anlagen aufs Dach schrauben und so weiter und so fort. Also äh, es gibt ja schon einiges. Spannend finde ich eigentlich nochmal den Gedanken, wenn wir jetzt gerade über Innovation und Transformation sprechen, neue Geschäftsmodelle, nochmal diesen On-Demand-Gedanken. Ja? Also sprich, ähm, ich lasse mir da etwas für mich produzieren, was nur für mich dieses eine Mal <lacht> sozusagen hergestellt wird, ja? dass du mhm. nicht mehr äh, Regalreihen voll mit mhm. zig verschiedenen Größen haben musst und die Hälfte landet dann was weiß ich wo oder gar mehr, sondern dass du dann wirklich auf Abruf, Losgröße 1, On Demand etwas anfertigen kannst oder schneidern lässt ja? in den Farbtönen, in den Größen, genau auf dich eben äh, angefertigt würde ja automatisch dazu führen, dass man am Ende halt weniger Abfälle hat Eindeutig. und man bei dem Kunden ein echtes Erlebnis hat. Oder springe ich da ein bisschen zu kurz, weil dann doch der Konsument einfach auch einen Spaß dran hat eben durch ein Bekleidungsgeschäft zu gehen, dort zu stöbern, dort zu jagen, vielleicht auch tatsächlich am Wühltisch zu stehen, ähm, irgendeine Ware zu erobern und dass es gar nicht mal so sehr darum geht, dass man halt schnell und effizient irgendwas auf den Leib geschneidert bekommt, was dann auch noch gut aussieht.
1: Ich glaube, beides trifft letztendlich zu. Also ich halte sehr viel von Production on Demand, ganz viel, weil das würde tatsächlich mal zumindest vermeiden, dass wir Kollektionen ausstoßen, die nicht abverkauft werden und die letztendlich dann vernichtet werden müssen. Das würde auch helfen, den Preispunkt hochzuhalten, weil es tatsächlich keine Fire-Sale-Konstellation mehr bedürfte, wenn Ware tatsächlich individualisiert produziert werden würde. Es wäre natürlich auch einfacher, dann die Ware wirklich zu individualisieren, also tatsächlich dem jeweiligen Endkunden anzupassen. Von daher gibt es da ganz, ganz viele Vorteile. Ich glaube durchaus, dass es Konsumenten gibt, die erwarten, so ähnlich wie das äh, tatsächlich auch beim online für Lebensmittel ist, dass sie den Salatkopf anfassen, also im übertragenen mhm. Sinne das Polohemd anfassen können, um sich von der Textur tatsächlich zu überzeugen und grundsätzlich skeptisch wären, wenn sie rein auf der Basis eines Bildes im Internet Einkaufen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die größten Wachstumsraten im Online-Handel sind ja in den Textilien und erklären ja auch den Erfolg von, äh, von Anbietern wie Zalando oder ähnlichen, sodass es offensichtlich anders als bei den Salatköpfen beim Polohemd dann doch irgendwie ein großes Vertrauen in den Produzenten gibt, dass ein Polohemd der Marke XY dann auch irgendwie immer gleich gut aussieht.
0: Klar, das Thema Onlinehandel, weil du das gerade ansprichst, ist natürlich schon, sage ich mal, ein Paradebeispiel für das Thema Digitalisierung, vor allen Dingen auch in der Modeindustrie. Aber auch hier ist die Schattenseite ja durchaus relevant. Wenn du dir anschaust, dass der deutsche Onlinehandel mit Mode, also sagen wir mal, Kleidung und Schuhe, 2019 einen Umsatz von unglaublichen 18,7 Milliarden Euro erzielt hatte und damit sogar den Elektronikbereich überrundet hatte, weiß man aber auch, dass im Zuge dessen natürlich alles, was auch das Thema CO2 und dergleichen angeht und wir kennen ja. diese unsäglichen Geschichten von Menschen, die ähm, gleich drei oder vier Größen bestellen, damit sie in jedem Fall halt irgendwas dann zu Hause haben, was passt und das ganze andere Zeug wieder zurückgeben. Schlangen in der Postfiliale von äh, Paketchen äh, diverser Hersteller. Das ist ja alles andere als sinnhaft und sinnvoll und passt, finde ich, überhaupt nicht in die Zeit.
1: Absolut. Und da funktioniert offensichtlich tatsächlich auch ähm, nur, dass äh, diese... Belieferung eben nicht mehr versandkostenfrei erfolgt, sondern tatsächlich schlicht unattraktiv wird, weil man für die Versandkosten bezahlt. Das ist ja aber in der Zwischenzeit tatsächlich selbst bei den großen Online-Anbietern ein Thema, das bei denen angekommen ist und es gibt immer weniger, die versandkostenfrei tatsächlich liefern, zumindest mehr als, äh, mehr als, ein, äh, mehr als ein Paket. Aber letztendlich und da, da spreche ich nochmal ähm, den, den Produktionslogistik und dann äh, äh, ja, Besitzprozess an, ich glaube ich, wird der große Hebel in der Nachhaltigkeit sein, dass man eine Idee entwickelt, wie man denn mit der ausgelieferten Ware umgeht, die tatsächlich eben nicht nur als Abfall enden darf, sondern die tatsächlich wieder in einen strukturierten Produktionsprozess zurücküberführt werden soll oder kann weil das letztendlich deutlichsten äh, die Emissionen, den Abfall und äh, das entsprechende, den, den, die, die entsprechende Ressourcenbelastung vermindern würde. Das ist aber gleichzeitig extrem komplex und da ist natürlich allein schon die Wertschöpfungskette hin mit einem äh, mit einem Handel, der vor Ort letztendlich Lassen wir mal den onlinehandel für einen Moment außer Betracht und gehen auf den stationären Handel, der natürlich überhaupt kein, keine Systematik hat, um Ware zurückzunehmen und gar nicht wüsste, wie er denn Ware identifizierbar machen sollte und dann einer Verwertung zuführen sollte.
0: Aber das ist natürlich ein spannender Gedanke. Also wenn wir jetzt über diese sogenannten zirkulären Geschäftsmodelle sprechen, die sich sicherlich ja auch für ähm, gerade die Textilindustrie Anbieten würden, könnte das natürlich auch sehr, sehr viele Chancen bieten. Also gerade auch für den Einzelhändler vor Ort. Lass uns noch mal kurz den Gedanken weiterspinnen. Was müsste ich als Textilunternehmen machen, als dass ich genau diese, ich sag mal, Kreislaufwirtschaft hinbekomme? Unter, unter Berücksichtigung und unter Teilnahme aller meiner Partner.
1: Also, ich brauche tatsächlich ein. Wiederverkaufsangebot. Das ist die eine Variante. Das ist dann so ein praktisch Second Life gebraucht. Second Hand gibt es ja genau, heute schon. Genau, richtig. ja bedingt das machen, eigentlich, oder wie? Ja, das machen aber die großen Hersteller, zum Beispiel Zalando macht das auch, nimmt Ware, die wenig getragen ist, zurück und führt die in den, äh, in den Bereich Pre-Owned-Artikel, wo dann mit Abschlägen die Artikel ein zweites Mal verwertet werden können. Es unterstellt natürlich tatsächlich, dass es sich um gebrauchsfähige, relativ neuwertige mhm. Artikel handelt, handelt. Aber ich glaube, daneben muss es auch Reparaturangebote geben, die es derzeit gar nicht gibt. Also dass ich tatsächlich, wenn ein, ein Kleidungsstück, keine Ahnung, an der Naht aufgeht, das nicht zwangsläufig wegschmeiße, auch nicht zwangsläufig zu einer Schneiderei auf eigene Kosten gebe, sondern dass der jeweilige Produzent das Reparaturangebot übernimmt. Und das Dritte ist dann tatsächlich das Recycling im eigentlichen Sinne, also zurückführen auf den Grundstoff. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex, gar nicht so einfach und unterstellt. Und da schließe ich auch eine, eine Frage von dir von vorhin. Das würde unterstellen, also Recycling erfordert, dass das Kleidungsstück identifizierbar ist, damit der jeweilige Produktionsprozess, die Inhaltsstoffe etc. über ein... Ähm, Etikett oder ähnliches auslesbar sind und tatsächlich dieses Kleidungsstück dekonstruiert werden kann und in den Einzelteilen dann neu verwertet werden kann. Das macht aber Recycling so schwierig.
0: Mhm. Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf die strategische Diskussion gehen, also sprich in welche Richtung sollte ich mich jetzt aufstellen und in welche Richtung sollte ich jetzt denken, dann haben wir jetzt über das Thema Forschung und Entwicklung gesprochen, gerade was das Thema ähm, Materialien angeht. Ähm, wir haben das Thema Prozesse und auch Lieferketten tangiert, ich glaube was durchaus auch nochmal große Chancen geben wird ist äh, KI. Also sprich, ähm, wie kann ich denn feststellen, wie bestimmte Bedarfe sozusagen am Markt äh, zu befriedigen sind und sich entwickeln werden? Vielleicht dazu nochmal kurz einen Exkurs. Welche Relevanz wird denn das seiner Meinung nach haben? Also Nutzung von KI, wenn es um die Prozesse, Lieferketten und Produktionsabläufe in der Textilindustrie geht.
1: Dort, wo es um Optimierung geht, einen ganz deutlichen Einfluss, weil KI gibt tatsächlich einfach in der Auswertung von großen Datenvolumen so unglaublich viele, viele Mehrwerte dem, dem jeweiligen Produzenten an die Hand, dass er tatsächlich mutmaßlich Fehlproduktionen vermeiden kann und die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt bei dem jeweiligen Kunden hat, was
0: schon viel hilft. In jedem Fall. Also da hast du schon ein großes Spektrum. Lokale Lieferkette, auch das ist ja ein Thema, welches äh, durchaus bedenkenswert ist, auch im Kontext jetzt der Nachhaltigkeit. Also sprich, ähm, besteht überhaupt die Möglichkeit in der Textilindustrie, dann doch in eine lokale Lieferkette zu denken? Also sprich äh, sozusagen von der Schafweide vor meinem Haus hin ins Bekleidungsgeschäft um die Ecke?
1: Mhm. Also... Wie, wie gesagt, ich bin, ich bin mir ganz sicher, dass die, dass die Mode an sich deutlich stärker technologisiert, sprich digitalisiert wird. Auch, de, auch wie gesagt, das einzelne Kleidungsstück. Und dass wir, man unterscheidet da ja tatsächlich auch, was die intelligenten Textilien angeht, drei, drei unterschiedliche Anwendungsbereiche. Der eine sind die passiv intelligenten Textilien, die mithilfe von Sensoren Daten in der Umgebung des Benutzers aufzeichnen, hauptsächlich Sportbekleidung oder medizinische Ausrüstung. Äh, Aus, äh, Dann gibt es aktiv intelligente Textilien, die mit Sensoren auf Reize wie Farbe, Wasserdichtigkeit, Isolation oder ähnliches reagieren. Das ist auch zum Beispiel gerade, wenn wir an Outdoor denken, ein an, an wesentlicher Anwendungsbereich. Und dann gibt es noch obendrauf ultraintelligente Textilien, die sowohl reagieren als auch gegebenenfalls eben Anpassungen vornehmen können, zum Beispiel Farbveränderungen. Also ich glaube ganz sicher, dass das einzelne Kleidungsstück ähm, nicht nur digitalisiert, sondern tatsächlich auch ähm, mit einer Sensorik versehen wird. Da sind wir ja bei, deinem, bei einem deiner Eingangsstatements. Wird man sich wohler fühlen? Ja, wahrscheinlich, weil tatsächlich Temperaturen etc. ganz anders ausgesteuert werden. Und es gibt da ja auch schon erste marktgängige Produkte, wie zum Beispiel von dem deutschen Trikothersteller Mai der einen Schlafanzug entwickelt hat, der über eine Beschichtung tatsächlich dazu führt, dass man besser einschläft, dass man länger schläft und äh, dass man ein angenehmeres Schlafgefühl hat. Das ist ein gutes Beispiel für eine, für eine technologische Entwicklung einer Textilie, die tatsächlich auf bestimmte Erwartungen oder auf bestimmte Konsumentenbedürfnisse äh, reagiert. Im Sportartikelbereich, wie gesagt, haben wir das schon ganz häufig, dass tatsächlich ein, ein Fußballtrikot auch über Kompression eine gewisse Leistungsfähigkeit äh, erhöhen soll. Das ist eigentlich state of the art.
0: Wir sprechen in vielen Branchen ja über das Thema Konnektivität und wir müssen auch über Konnektivität sprechen bei Produkten in der Textilbranche. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Also wird dein, was, was war so ein Poloshirt war es? Ja, ja. Ja. Wird dein blaues Poloshirt der Zukunft sozusagen per Knopfdruck in der App deines Herstellers dann plötzlich nicht mehr blau sein, sondern in einem schönen Pink gehüllt.
1: Also nachdem wir das ja tatsächlich schon geschafft haben, bei Autos, BMW macht das ja bei dem iX, den von schwarz auf weiß, je nach Laune zu verändern, wird das sicher auch in den Textilien möglich sein.
0: Dann Nochmal zu den Produkten selbst, wie diese sich entwickeln werden, die Art der Produkte, was für eine Rolle wird in Zukunft noch das Thema Design spielen? Also ich sag mal, momentan ist es ja so, dass Design, also die Kreativität in dieser Branche letztendlich ja auch die Kaufimpulse erzeugt. Pro Kollektion kannst du dann eben neuen Bedarf schüren. Du kannst Träume bei den Betrachtern erzeugen, dieses Ich-haben-will-Syndrom. Ähm, was wird denn eigentlich aus den ganzen Designern, wenn vielleicht auch gar nicht mehr die Notwendigkeit so vieler Kollektion ist oder es dann tatsächlich auch zu dem Thema, und um die der Hand geht?
1: Ich glaube, dass der Designer der auch eine andere Kompetenz in der Technologie braucht, also der eher Textilingenieur als reiner Designer sein wird, dass dieser Designer eine unglaubliche Relevanz hat, weil bei meiner unterstellten Marktentwicklung weniger Volumen mit höherem Preispunkt brauche ich ja das Design, das diese neue Bedürfnisstruktur trotz höherem Preispunkt des jeweiligen Artikels befördert. Also ich glaube, der Designer bleibt weiterhin zentral, um diese Bedürfnisstruktur zu wecken.
0: Nun lass uns noch einen Blick auf den Wettbewerb werfen. Also sprich, wie wird diese Branche sich im internationalen Wettbewerb ähm, aufstellen können? Auch wenn momentan der Exportanteil der Deutschen doch schon relevant ist, gilt es eben auch neben den Chinesen, irgendwo äh, sich zu behaupten und vielleicht auch deren Märkte beeinflussen zu können. Wo siehst du da ganz besondere Chancen eben jetzt außerhalb unseres Binnenmarktes?
1: Ich glaube, so klassisch wie die Textilindustrie auch entstanden ist, dass äh, das Made in Germany wieder ein Qualitätsmerkmal werden muss. Also gerade eben äh, dort, wo dann auch die Kombination von Design und Technologie eine Rolle spielt, äh, glaube ich, sind da, große, sind da große Chancen. Ich glaube auch, dass wir es schaffen könnten in der Wertschöpfungskette, gerade dort, wo es einerseits um Lieferketten, Sorgfaltspflichten sozusagen Richtung Lieferant und in die weitere Wertschöpfung des äh, Kleidungsstückes in der Zukunft nach Gebrauch geht, dort können wir Standards setzen. Dort können wir qualitative ähm, Standards setzen, die äh, durchaus dazu führen können, dass wir eine große, äh, eine große Chance gerade auch im, im Export haben und eine große Relevanz spielen können.
0: Herr Christian, du kennst ja doch bestimmt auch diese Geschichte von dem Vater, der seine zwei Söhne losschickt. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die rund um das Thema Schuhe ist. ja? Und der eine kommt in ein Land, da laufen sie alle barfuß rum <lacht> und ähm, der andere ist genau in dem gleichen Land. Beide kommen wieder zurück und sagen dem Vater ja, ähm, du, keine Chance, die laufen da alle barfuß rum. Und der andere sagt, Wahnsinnsmarkt, die können alle Schuhe brauchen. Ist das sozusagen die Logik, nach welcher wir uns auch international umschauen sollten?
1: Ja, also so, so, ganz, so ganz ist mir ehrlich gesagt das Beispiel nicht eingängig und ich habe jetzt wahrscheinlich zu oft an Birkenstocks gedacht, ähm, die dort dringend, äh, dringend benötigt werden könnten. Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn wir es schaffen, die Textilindustrie in ihren Marktmechanismen neu zu denken, dann entstehen tatsächlich neue deutsche Marktteilnehmer, die auch in der Lage sind, Exportmärkte ähm, anzusteuern und eine relevante Lösung für die Herausforderungen in der Textilindustrie anzubieten.
0: Das heißt, du bist also auch davon überzeugt, dass wir für diese Transformation gut aufgestellt sind und sich mhm. nicht ein zweites Dilemma darstellen wird wie in den Nachkriegsjahren für die Textilindustrie?
1: Ja, bin ich.
0: Ja, wenn das nicht mal ein schönes Fazit ist, herzlichen Dank. Lieber Karl Christian, zu unserem zweiten Teil über diese Branche und diese Industrie. Ähm, es geht weiter mit bei Benzmann, dem Management-Podcast. Und wir werden uns weiteren Branchen widmen. Lieber Karl Christian, über welche Branche sprechen wir beim nächsten Mal?
1: Große Herausforderung. Darüber hatten wir uns noch gar nicht abgestimmt. Aber vielleicht wäre es tatsächlich mal interessant, über die Mobilitätsanbieter zu sprechen. Das haben wir ja bei der Automobilindustrie-Folge schon gestriffen. Es scheint mir aber ganz interessant zu sein, auf die Zukunft der Luftfahrt, auf die Ist-Situation der Deutschen Bahn zu blicken und zu schauen, welche Mobilitätskonzepte könnten denn tatsächlich im Kontext der veränderten Bedürfnisstrukturen eine Rolle spielen.
0: Das wird eine spannende Folge auf jeden Fall. Denn wir alle möchten hauptsächlich mobil sein. Ja, und 49 Euro. Ganz, ach ja, Wahnsinn. Oh, das war wir auch zu so schweifen. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Reinschalten. Gebt uns gerne ein Feedback, schreibt uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bei Benzmann, dem Management-Podcast.
1: Vielen Dank, bis bald. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.